0: Hay muchas cosas que un padre puede enseñar a su hijo. A montar en bici, a amar la lectura, a entender a los asesinos... Bueno, al menos ese es el caso de Malcolm Bright, un psicólogo forense que lo sabe todo sobre la mente de los asesinos gracias a su padre, un asesino en serie. TNT trae en exclusiva Prodigal Song, la última sensación en series de investigación criminal, producida por Greg Berlanti y protagonizada por Thomas Paine y Michael Sheen.
2: Siempre te carré Porque somos iguales El nuevo experto en homicidios de TNT
3: No mencionemos que tu padre es un asesino
2: Lleva el antídoto contra el crimen en la sangre ¿Es un don?
4: ¿Piensas como él?
2: Imagino el crimen según el asesino
0: Crímenes, humor negro y emociones fuertes El próximo lunes 21 de octubre a las 22.05 horas Con el estreno de Brody Galson en TNT y al día siguiente, disfruta del episodio de Prodigal Show en los servicios bajo demanda de los operadores.
5: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de los movimientos de Apple TV Plus a medio mes de su puesta de largo, de las apuestas de no ficción de Movistar Plus y de la extraña guerra alrededor de la guerra de los mundos. Además, como cada semana repasaremos la serie más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestro Power Rankings, que está como tiene que estar, todo en su sitio, en el mundo en el que tiene que estar, todo maravillosamente bien. Y terminaremos con las preguntas que nos envía relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
3: Pues muy bien, una semana magnífica, CJ, aunque no podamos hablar de absolutamente nada porque tenemos embargo, que no se levanta hasta mañana media mañana. Ya os podido ver algo de Watchmen, tú has visto bastante más que yo, que has tenido más tiempo, pero estamos viendo Watchmen. Eh, estamos estrenando aquí mesa de, de grabación para hacer cosas chulas en los podcasts de fuera de series en general y en streaming en particular. Así que nada, buena buena semana con muchas series cargada de noticias como ahora verán los oyentes de fuera de series una semana muy animada las cosas como son sí señor
5: y preparando la fiesta de despedida de Succession que es vamos por todo lo alto hemos alquilado un teatro hemos alquilado un cine entero <risas> vamos a verlo allí en buena familia como tiene que ser como se tiene que ver el último episodio de, de Succession ahora que por fin has caído y has entrado en la fe verdadera y tú también
3: Pero te ya, has puesto en la ya me, me, me faltan los dos últimos episodios del que se emitió esta pasada madrugada y uno más el, el, este domingo pasado fue maratón completa de Succession con la segunda temporada que se consolida creo CJ como una de las mejores series que, que está en emisión ¿eh? una de esas series que hay que ver de las que son imprescindibles sería esta si no la estáis viendo apuntarosla ya sabéis que yo caí en la fe verdadera aquí gracias a CJ que estuvo dando la tabarra con la primera y luego con la llegada de la segunda yo superé esa barrerita que tenía con el primer episodio de la primera y la serie es eh, maravillosa ¿eh? O sea, esa nueva serie excelente tiene una calidad en todos los niveles pero especialmente en, en guión que, que es apabullante y yo entiendo mucho lo que tú comentabas CJ de que te resultó una de las series más divertidas y más graciosas y que Vaya, personajes más sinvergüenzas, cínicos y cabrones que tiene Succession y, y la verdad, conforme va avanzando, no creo que se le pueda llamar que le coge cariño a los personajes porque no serías el término. Pero, pero un es, poco sí. Un poquito más entrando en esa dinámica. No sé cuál es tu favorito, pero yo estoy a tope con, con Roman, ¿eh?
5: Yo, Roman, es el más divertido por ese lado, pero a mí me fascina el personaje y la interpretación de Kendall. O sea, yo creo que ahí se, se sale el total y absolutamente del personaje que cuando ves al principio de la serie, posiblemente es el más blandujo, el que más te ha apetece odiar, porque al final, Logan, pues eso, es el poder, ¿no? Y el, 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 la grandilocuencia y lo que tienen los grandes actores británicos mayores por encima de 70 años. Pero el cómo hace este hombre de Kendall es una cosa alucinante, sobre todo cuando ves la evolución a lo largo de las dos temporadas. Me parece alucinante. Eh, no, es, no es pues eso, la, la, las salidas de olla las frases divertidísimas que tiene Ronan o, o que puede de Gary o incluso incluso van también por, por momentos pero de verdad que me parece alucinante alucinante lo que hace este hombre con este papel
3: sí, sí absolutamente eh, luego, bueno tiene un gran personaje luego está también Siv eh, que, que su personaje es muy muy chulo muy chulo pero con Roman me estoy, pa me estoy pasando horas muy muy divertidas <risa> qué mala persona que es el cabrón <risa>
5: sí señor es es eh, pues eso es sucesión ya hablaremos muchísimo más de verdad que yo que oigo bastante podcast de entrevistas americanas y sobre todo a creadores es lo que hace cuatro tres cuatro meses todos los creadores americanos están hablando de vemos muy poquita por lo que hemos visto todos es eh, flibag y nos ha encantado ahora eso mismo está ocurriendo con sucesión no sé si le dará yo creo que sí que le daba el margen suficiente para llegar a los globos de oro y si no arrasar si desde luego tener muchas nominaciones no sé si lo va a llegar para, para los semi del año que viene pero es ahora con ese vacío que se va a crear por las salida de Juego de Tronos, yo creo que la que más va a sonar en los premios en los próximos años, a falta de ver cómo ocurre con la tercera temporada, porque sí que yo creo que ha habido un crecimiento tanto de audiencia como de, de, bueno, de, 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 de lo buena que es la serie de la primera y segunda temporada, como sobre todo de esa, bueno, en el mundillo al menos, de que la gente la conozca más, a ver si rompe realmente y llega y llega al gran público que yo creo que es una serie que se lo merece y una serie que además yo creo que, que, que puede ver al gran público, eh, que yo creo que tiene tintos de los soprano por momentos, tiene tintos a, a las grandes sagas familiares y a las grandes sagas de poder que, que han funcionado muy bien en televisión y también en cine a lo largo de los tiempos. Hablando de sagas Francis, empezamos ya con las noticias, lo primero que tenemos, bueno, pues la noticia que más éxito ha tenido en casa de los Hit, especialmente en mi suegra durante la semana pasada y es que la trilogía de Africanus de nuestro flamante último premio Planeta de Santiago Pesteguillo, la primera gran trilogía que le hizo y que le llevó de alguna forma a la fama, Africanus, sobre el personaje de Escipión el Africano, se va a convertir en serie y además es muy curioso porque a día de hoy lo que sabemos es que las productoras están en marcha pero todavía no tienen cadena
3: Sí, exactamente. Ahora mismo el escritor está tra trabajando en llevar estas novelas a la televisión junto a Israel del Santo y su productora Global Set eh, comentaba que el proyecto surge gracias a esa serie de no ficción que ya pudimos ver en Movistar Plus, Conquistadores Adventum quienes se fijaron a partir de ahí más en la productora, en el trabajo de, de Israel del Santo, que sí que pudo superar esa frontera española y llegar hasta Estados Unidos, y a partir de ahí, bueno, pues intentaron sacar adelante la adaptación de las tres novelas de Santiago Posteguillo en tres temporadas, que es el, pro, el proyecto que llevan, dice que tremendamente ambicioso y que todavía le va a llevar bastante tiempo eh, poner en pie, comentaba el propio productor también explicaba que cuando vendió la idea de la, de la serie, ni siquiera lo había hablado con Postequillo, eran los americanos eh, de la productora que se habían fijado en Conquistadores Adventum, que le mandaron una reunión cuando coincidieron todos en, en Venecia y a partir de ahí surgió la idea, así que CJ están trabajando los guiones de la primera temporada eh, con Santiago inv involucrado en el proyecto como tú comentabas, de momento no sabemos dónde podremos verla previsiblemente se va a rodar en inglés, así que a ver qué ocurre. Global Set ya mantiene una relación estrecha con Movistar Plus, no solo por Conquistadores Adventum, sino porque además están preparando El Corazón del Imperio, otra serie de no ficción dentro de, de Movistar Plus. También es la productora que está detrás de la serie documental del Palmar de Troya, así que tienen una relación estrecha y habrá que ver pues, si esta, esta adaptación también de africanos de Santiago Posteguillo llega a Movistar Plus o en cualquier caso dónde la podremos ver aquí en España.
5: el ha planteado como tres temporadas, una adaptando cada uno de los libros, Posteguillo tiene otra trilogía también con Trajano, que yo creo que es clarísimamente que si esto funciona se puede adaptar posteriormente más allá de Yo, Julia, porque como es como comentaba al principio, es el, el premio planeta del año pasado y que, que encumbró ya definitivamente a Posteguillo Yo creo que Movistar Plus es un buen sitio, como también creo que lo puede ser Amazon, yo creo que el tipo de series históricas y de, de funcionamiento de Amazon y que al final es una historia internacional, puede funcionarla, y precisamente de Amazon Prime Video vamos a empezar a hablar, su gran estreno de la semana Francis, el 18 de octubre, es Modern Love
3: serie inspirada en la popular columna homónima del New York Times. En cada uno de los ocho episodios de media hora de duración que tiene esta primera temporada, se van a recrear algunas de las historias más populares de dicha columna, con un reparto absolutamente estelar en el, en el que van a explorar el amor en todas sus formas. Estas estrellas que van a protagonizar sus diferentes episodios van desde Tina Fey, pasando por Andy García, Julia Garner, Anne Hathaway Christian Milioti, Dev Patel o Andrew Scott. Ahí es nada, el reparto que han preparado para Mother Love, para llevar esta columna del New York Times a serie de televisión.
5: El elenco yo creo que no tenía más una cosa similar desde los Romanov Espero que Modern Long funcione bastante mejor, por lo <risa> que hemos podido ver por las críticas <risa> la cosa parece que va bastante, bastante mejor. Y es un tono y además sí para adaptar. Eh, Francis ha comentado la columna esta del New York Times, que todos, como viene la auto de prensa, decimos conocida. Bueno, pues era conocida por los americanos. Yo no, no había conocido absolutamente nada, pero tiene muy buena pinta y el tráiler que hemos visto desde luego y lo que hemos podido ver ya de la primera temporada, hablaremos un poquito más la semana que viene de ella, según duda, eh, tiene muy buena pinta. El 18 de octubre también se estrena la segunda temporada de La Purga, que llega también a Amazon Prime Video. Y por último, Francis, sabemos ya tráiler y fecha de estreno de Threadstone, la serie en la franquicia de Bourne, que no puede decir en ningún momento que se basa en el mundo de Bourne.
3: Después de Jerry Ryan y Hannah, va a llegar a Amazon Prime Video. Otra más, eh, serie de acción. Parece que, que está la plataforma encontrando aquí un pequeño nicho de, dentro de, de este género en series de televisión. La siguiente, como tú comentas, en llegar a su catálogo va a ser Threadstone un thriller que como en los casos anteriores también viene de una obra derivada en este caso es el universo de Jason Bourne el 10 de enero es la fecha que han fijado para el estreno que va a explorar eh, la operación Threadstone un programa que encubierto de la CIA, utilizaba la modificación del comportamiento para convertir a sus reclutas en el arma perfecta y los episodios pues, van a seguir a varios agentes durmientes que irán siendo activados en todo el mundo para reanudar sus peligrosas y letales misiones sin que ellos tengan ningún recuerdo de quiénes son o por qué hacen lo que hacen. Así que bueno, si todos os suena o habéis visto ya a Jason Bourne habéis leído alguna de sus novelas, pues Sería ambientada dentro de este universo y que está desarrollada por Tink Green, al que muchos pues, recordarán por héroes.
5: Sí señor, Barber Darnier, del que me habéis oído hablar alguna vez, que hace con Kevin Smith todas las semanas bueno, ahora un poquito menos, cada 15 días eh, fan millón, el programa de indirecto en el que comentan un poquito las, las evoluciones. él estuvo trabajando en la mesa de guionistas y comentaba en el último programa y estaba muy divertido de cómo se la tuvieron que desear para no decir en ningún momento ni Bourne ni ninguna de las cosas claves que tiene las películas, y dice, y en cuanto vio el primer tráiler, tardan en decir del universo de Bourne 5 segundos <risa> ¿Cómo, <risa> ¿Cómo lo vas a vender si <risa> un pequeño cabreo, lo que por otro lado, pero claro, es que al final es la palabra más sencilla para vender Tres Stone, de la cual yo tengo ciertas esperanzas, no, no es la, la que más atractiva tengo, pero a mí en las películas siempre me han gustado todas no he visto la última de la que hablaban fatal, eso sí es cierto, pero a, le espero a ver este Tres Stone que nos trae, y como decía esto un Amazon que, que ya lo vimos con Jack Ryan que yo creo que este tipo de cosas de acción que yo creo que tiene su público y le puede funcionar, quieren hacer yo creo dos tres al año, eh, basadas en, en personajes conocidos, o al menos en este caso universos como el de Jason Bourne conocido Apple TV Plus, como se nota que el 1 de noviembre su estreno está ya porque se van confirmando cosas. La primera, una de las primeras series que recuerdo yo que se había eh, confirmado que iban a tener, de esa forma, bueno, pues eh, todavía sin ser oficial, Truth to Be Told, nos va a llegar el 6 de diciembre y ya tenemos tráiler. Francis.
3: Quedan muy poquitos días ya para el lanzamiento a nivel mundial de Apple TV Plus, ese 1 de noviembre, una barra que está ya ahí al lado. Se van confirmando poco a poco todas esas series que van a estar disponibles en su catálogo durante los primeros meses de fútbol funcionamiento. Primero veremos The Morning Show, veremos Sí, veremos Para Toda la Humanidad o también Servant. Y la siguiente en confirmar, el día de su llegada ha sido Truth Be Tall, de la que ya tenemos un completo tráiler, que lo podéis ver en fuera de series. Una serie con un reparto muy atractivo, que está encabezado por Octavia Spencer, Aaron Paul y Lizzy Kaplan, con dos papeles. Lizzy Kaplan, ahí es poco. Y CJ, un tráiler que nos hace tener las expectativas altas no en torno a este Truth Be told.
5: A mí me ha gustado mucho. Yo era una de las series que tenía curiosidades. La primera que se afirmó que iba a hacer Reese Witherspoon como productora que adaptaba una novela en la que se hablaba de esta obsesión americana, pero también mundial no por los podcasts de True Crime y que están funcionando también Y el tráiler de verdad que me han subido las expectativas. Olivia Spencer yo sabía que iba a estar bien. Aaron Paul yo recordaba que lo habían fichado, pero no lo sabía y es el primer gran papel después del camino en el que vamos a verlo ahora en la pequeña pantalla. Y luego Lizzie Kaplan, que ya te digo yo que se me había escapado y a mí no se me suele escapar. Las cosas que hace Lizzie Kaplan, como decías tú, hace de mellizas o gemelas, ya veron lo que ocurre de, de la persona que asesinan originalmente y la que posteriormente este podcast que está haciendo Olivia Spencer con el tiempo eh, va a tratar de revelar si aquello que ella investigó hace 20 años y que llevó a la, a, a, a la cárcel al personaje de Aaron Paul era cierto o toda la mentira. Mmm, a mí me ha gustado muchísimo. Es, bueno, pues al final lo que tiene que hacer un tráiler, ¿no? De una serie que más o menos tenía el radar, atraerme mucho más y y otro trailer más, oye, no sabemos cómo está la serie, pero de repente, de momento, Apple TV Plus los trailers los está haciendo bastante se, bien.
3: Pronto. Se están montando bien. <ríe> Podemos estar eh, tranquilos porque se están montando bien los trailers en Apple. Eh, tiene muy buena pinta. La serie va a llegar el 6 de diciembre. Recordemos que los estrenos son internacionales. Llegará a todos los países, también a España incluido. Si habéis comprado algún dispositivo Apple de, de la nueva generación, tenéis un año de, del servicio incluido, como CJ Navas, que ya tiene su, su año gratuito yo todavía no lo tengo CJ el año del, del Apple TV Plus y sí que han confirmado que, que esta serie se va a estrenar con, con tres episodios el día del lanzamiento y que los siguientes van a llegar semana a semana, así que a ver qué tal, estaremos pendientes de este Truth Beat All y lo comentaremos aquí en Fuera de Series. Sí, que es el,
5: el modelo que utilizó Hulu para lanzar en su momento el Cuento de la Criada, este modelo intermedio entre lo que, bueno, aquí en España se hemos dicho el modelo HBO y el modelo Netflix que es uno de los que dijo Apple TV Plus que iba a utilizar y yo creo que es el que utilizarán por de efecto para las grandes series. lo mejor las series documentales, esta por ejemplo que hacen de arquitectura de las casas, yo creo que esa es una muy candidata que estén en todos los episodios de golpe desde el principio, pero esta no. Y dos noticias, dos noticiones, yo creo que de Apple TV Plus, uno, en esta guerra armamentística por tener creadores, pues han fichado ni más ni menos que a Cuarón, que hombre, que es cierto que en series no ha tenido un gran bagaje los tiempos, pero al final es fichar al dos veces Oscarizado Alfonso Cuarón para que te haga series para tu plataforma, Francis.
3: ¿no? Nada más y nada menos, ¿eh? que acuerdo en exclusiva con el director mexicano Alfonso Cuarón, aquí, además, casi eso, dentro de esta guerra armamentística de, de, del streaming que, que está viendo, casi que podríamos decir que se lo han quitado a Netflix, no sabemos si ha habido oferta por parte de Netflix o no, al menos de manera oficial, pero sí que ha sido el director que le ha dado, bueno, pues sus primeros Oscars a la plataforma con Roma, y ahora se lo lleva a la plataforma, se lo lleva Apple TV Plus, eso, para hacer series en exclusiva durante varios años, lo va a hacer a través de su compañía Esperanto Filmo, con sede en Londres, y y su compañera productora Gabriela Rodríguez será quien supervise el día a día de todos estos proyectos el único proyecto suyo que, que ha visto la luz en, en Estados Unidos en cuanto a tele fue Believe una serie de ciencia ficción estrenada en 2014 en NBC que fue cancelada tras una única temporada CJ como tú decías no tiene un gran bagaje en, en televisión pero sí que dentro del cine es uno de los grandes directores que hay actualmente así que esperamos que salga mucho de este acuerdo acuerdo con Alfonso Cuarón al que se suma el de Kerry Erin, productora de series como Aquellos Maravillosos Años o Bates Motel, el de Jason Cuttims de Freddy Night Lights y el de Justin Ling, que, que ha estado detrás de alguna de las Star Trek o de Fast and Furious
5: y si extraño es que Alfonso Cuarón después de haber hecho Roma para Netflix se vaya a Apple TV Plus ne extraño no lo siguiente es que Steven Spielberg y Tom Hanks dejen HBO con la tercera serie de su trilogía sobre la segunda Guerra mundial después de haber hecho Hermanos de Sangre después de haber hecho The Pacific la siguiente que ya ya mucho tiempo dándole vueltas Maestros del Aire Masters of the Air se la van a llevar a Apple TV Plus Francis
3: sí han metido un golito eh, <ríe> la semana pasada en cada plataforma Uno a Netflix el otro HBO esto es rarísimo esta noticia es rarísima FJ eh se quedan eh, esta tercera parte del, de esa, entre comillas, trilogía de miniseries que formaban hermanos de sangre de Pacific. Es este Masters of the Air que tú comentabas, de Steven Spielberg junto a Tom Hanks y, y Gary Getzman. Está basada en el libro homónimo del historiador Donald Miller y sigue la historia de los bombarderos estadounidenses que llevaron la guerra a las puertas de Hitler. La miniserie va a estar escrita por John Orloff, que había trabajado previamente en Hermanos de Sangre, y va a contar con la producción ejecutiva de Graham Joss, quien compartirá crédito junto a Spielberg, Hanks y, y Getsman. Así que, segundo proyecto de Spielberg dentro de la plataforma, que recordemos que ya estaba trabajando en el reboot de Cuentos Asombrosos, y va a ser la primera serie producida directamente por Apple TV+. Plus Este Masters of the Air si rarísimo que esto no esté en HBO Max. CJ es raro por todas partes. Y eso
5: último que ha comentado Francis es importantísimo para la industria americana y es que al final Apple TV Plus o Apple mejor dicho se convierte en productora no solo va a ser distribuidora, no solo va a ser plataforma sino que ha montado algo que por ejemplo a Netflix costó casi cinco años la montó hace un año su propia productora que tuviese todo el peso y que al final tener toda esa organización más allá de que es una productora externa a la que ellos compran el producto aquí han tardado absolutamente nada han tardado menos de nada. bueno antes de que lance la propia plataforma ya han montado su productora ya están viendo que esto va a largo. a plazo, que no vamos a comprar solamente cosas de la productora de ritz poner que compremos durante una serie de años los derechos internacionales no, no, vamos a mostrar a nuestra productora y la montamos con una serie, pues esta tiene pinta de a 20 kilos el episodio sin ningún tipo de problema. Además. Y a sus
3: Emmys, ¿no? A mejor miniserie, mm -hmm. desde luego ya eh, solo conocer el proyecto que está en, que va a entrar en producción ya se postula a ganar el Emmy de 2021 o de 2022 cuando se estrenará un auténtico proyectazo, de verdad, lo que queda muy raro es que al final esta trilogía vaya a estar partida entre HBO, su plataforma de HBO Max y, y Apple TV Plus. La verdad es que sí que hay un proyecto raro por todos lados. Y parece que Steven Spielberg le está cogiendo gusto, ¿no? A la manzana. Eh, está ahí. Se ha acomodado en el Chester que, que, que le han puesto en, en Apple, ya su segundo proyecto y que se llevó un proyecto tan importante como este, y eso que ya tuvo un gran bagaje dentro de HBO.
5: Sí, fue el primer gran nombre después de Oprah, de, de ficharse y de confirmarse el fichaje. Fue la presentación quizás más, más bueno, el, el nombre propio que utilizaron para
0: empezar. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. In Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado.
5: Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin-Williams, somos el aliado del PRO está la presentación cuando presentaron en sociedad Apple TV Plus y, y como decías tú aquí la gran duda que me queda a mí es que quién tiene los derechos como tal tanto de master eh, como de, de, de las dos series anteriores tanto de Pacific como de manos de sangre si realmente tiene HBO o si eso caduca en algún momento dado y lo tiene la productora de Hanks y de Spielberg y, ¿Y si se lo pueden llamar Apple TV ¿no? Plus que yo tampoco uh -huh. lo eh, tengo que trastear por IMDb, Play, IMDB y el resto para enterarme de cómo está y, y seguro que los americanos alguna cosa contan sobre ello Vamos, hablando precisamente de HBO, vamos con HBO España, un HBO España que tiene su gran esceno de eh, la semana buscando Alaska el 19 de
3: octubre. Historia que va a contar a través de los ojos del adolescente Miles Gordo Holter eh, cuando se matricula en un internado para tratar de obtener una perspectiva más profunda de la vida. Allí se va a enamorar de Alaska Young y va a encontrar un grupo de buenos amigos, pero que tras una inesperada tragedia, Miles y esos amigos que están formando van a intentar dar sentido a todo lo que ha ocurrido. Sí, señor.
5: Y la semana que viene comentaremos el final de la segunda temporada de Succession. También tendremos yo adelante un review sobre el mismo, pero aprovecho para hablaros, eso sí, de la que se está convirtiendo en una de mis series favoritas semanales y, y desde luego de la gran estrena, a falta de que veamos qué tal funciona Prodigal Son, de lo que ha estrenado las cadenas en abierto americanas ahora, que es Stamp Town, que se puede ver en HBO España. A mí me encantó desde el principio, desde el propio tráiler, un tráiler que prácticamente lo que mostraba en los primeros tres minutos de la serie que me parecen magníficos, es de las mejores aperturas que yo he visto de un episodio de una serie en abierto tenemos una gran protagonista que es Kobe Smulders haciendo de esta, bueno eh, como decía Marina Such en su crítica, una Jessica Jones sin poderes, una investigadora criminal una, una detective eh, llamada Dex Parios, tiene alrededor un elenco maravilloso de, de actores especialmente, tanto Michael Ely como Jake Johnson, en lo primero que yo le voy a hacer en, en tele de forma continuada después de New Girl, como dos personajes, en un caso un policía y otro lado el mejor activo de Dex Parios, en el caso de Jake Johnson con un pasado oculto que empezamos a ver a a partir del segundo o tercer episodio Carrie Mannheim, a la que habéis visto en un montón de series, especialmente en su momento en The Practice, haciendo de abogada, aquí hace de teniente de policía está muy bien, y en el tercer episodio que voy a ver ya en, eh, en HBO España, aparece Donald Locke haciendo el personaje que él ha nacido para ver o sea, si recordáis su personaje en Terrier si habéis disfrutado con él recientemente en Gotham, es ese personaje de policía, de mejor dicho antiguo policía que ahora es detective, investigador privado, sin vergüenza, vividor que piensa solo en el dinero, que él absolutamente lo aborda. De verdad que es uno de mis lugares felices semana tras semana. Si no os habéis acercado a ella todavía, tenéis que ver sí o sí Stamp Town. Es maravillosa, divertidísima y de verdad de lo mejor que yo he visto este año, desde luego de las series en abierto y en general de las series y la podéis tener en Nacho de España.
3: Yo estaba Mel a punto, sabes que le tengo muchas ganas. Del primer episodio he llegado a ver algo más de la mitad, pero es que entre el atraso que llevo de, de poder ver series por falta de tiempo que ya se está convirtiendo en mi condena del mes de... Lo, lo vengo arrastrando de septiembre, pero ya en octubre se está cristalizando como un mal endémico en mi, en mi tiempo de poder ver series. Y Succession, que sinceramente está agotando cada minuto que tengo disponible junto a Watchmen, pues nada, me dejó y stamp down a mitad del primer episodio, de lo que vi me gustó bastante, pero bueno, después de recomendarla tanto a CJ y tienes el crédito de haber puesto de moda Succession a nivel nacional e internacional así que habrá que ver Town
5: Es muy, muy, muy entretenida, de verdad es la, la que ocupaba el hueco Whiskey Cavalier el año pasado para mí y me gusta esta mucho más todavía que, que Whiskey Cavalier y mira que, que la dupla que hacían el año pasado estos dos estaba muy, muy bien Movistar Plus, madre mía la cantidad de cosas que tengo en Movistar Plus. Empecemos con los estrenos. 14 de octubre, sexta temporada ya de Madame Secretary, Francis.
3: Señora Secretaria o señora Presidenta, CJ vuelve a ser creada por Bárbara Hall y protagonizada por Tea Leoni. Si quieres saber qué se cuece en los pasillos de la Casa Blanca cuando surgen importantes crisis tanto nacionales como internacionales Elizabeth McCord es la persona indicada la secretaria de Estado se va a enfrentar a todos los problemas buscando siempre la mejor solución y teniendo en cuenta las diferentes opiniones de sus ayudantes para todo ello actuar según unos principios éticos muy claros es muy importante esto no tiene nada que ver con Succession. este es el, el reverso de la televisión de Es justo el lado opuesto la cara de, 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 de la misma cinta el
5: 18 de octubre, hablábamos la semana pasada de ella, llega la primera temporada de Vida Perfecta, la serie de Leticia Dolera, que la tendremos en el live, el próximo 25, en Espacio Fundación Telefónica, Francis.
3: La tendremos en el próximo live, CJ, eh, ya entradas disponibles, espacio.fundaciontelefónica.com ir corriendo hoy, en cuando escuchéis el podcast a sacar las entradas, porque eso, ya, ya están disponibles, estas se nos van a agotar rapidito, como en todos los anteriores live, que hemos agotado entradas al poquito de sacarlas, pero hombre, está entiendo ¿no? Que con Leticia Dolera, el repartazo de, de Vida Perfecta y con el cartel que, que trae la serie se agotarán pronto. Así que nada, sacarlas y aprovechéis para ver a todo el equipo de Fuera de Series, que un live más estará Alberto Rey presentando junto a Marina Such y, y Álvaro Nieva. CJ, tú estarás por allí, yo en este no voy a poder ir, pero tú sí que estarás, estará Miguel Pastor, el productor de eventos de Fuera de Series, así que invitar a todo el mundo que se acerque.
5: Acercaros por allí, si no podéis porque nos estáis escuchando desde fuera de Madrid, sabéis que siempre Fundación Telefónica hace un streaming en directo y posteriormente cuelga el programa completo en eh, YouTube, donde tenéis ya disponibles todos los anteriores, todos los ocho que hemos hecho hasta a día de hoy. Dos estrenos, dos fechas de estreno, mejor dicho. La primera es a continuación de Merlí, Merlí Pereaude se va a estrenar el 5 de diciembre, Francis
3: sabíamos que llegaría a finales de año pero no sabemos la fecha exacta ya Movistar Plus por fin confirmó que su primera temporada completa se va a lanzar el 5 de diciembre la historia va a arrancar tras un suceso traumático que, que hay al final de, de Merlí y a partir de ahí el personaje protagonista va a ser Paul Rubio va a ser el personaje que va a centralizar toda la trama que ya ha concluido el instituto y que se ha matriculado en la facultad de filosofía para seguir los pasos de su mentor en Merlí Paul era una persona muy importante, pero aquí es el protagonista lo que comentaba Carlos Cuevas, el actor encargado de encarnar al protagonista, este Paul. Y dice, bueno, pues que todo va a gravitar en torno a Paul y que seguirán personajes de la serie original como Bruno, pero que también vamos a ver a nuevos compañeros de clase como Ray o Minerva, así como a la profesora de la Universidad María Bolaño, a quien va a dar vida nada más y nada menos que María Pujalte. Merlí Sapereode está creada por el guionista Héctor Lozano, responsable también de Merlí y producida por Verenda TV junto al mismo equipo creativo y técnico de la serie anterior.
5: Y otra serie y otro tráiler y otra ficha de estreno que tenemos, una de, la serie, de las grandes series con una legión de fans en España y también internacionales, Outlander. Francis, ¿qué sabemos de ella?
3: Pues primer tráiler, ya que se ha podido ver de, de la nueva temporada, de los nuevos episodios que van a llegar el 17 de febrero a Movistar Plus en España y que confirman que la familia Fraser se va a ver metida en medio de una guerra, esta nueva entrega, quinta temporada ya, va a adaptar precisamente el quinto libro de la saga de Diana Gabaldón, La Cruz Ardiente, que es como se titula, y que sitúa a los personajes a principios de la década de 1770.
5: No solo de la ficción vive el seriéfilo, y consciente de ello, Movistar Plus hizo una presentación la semana pasada de un montón de propuestas de no ficción a la que acudió Álvaro Nieva, con el que vamos a charlar un poquito de qué presentó allí Movistar Plus. Don Álvaro Nieva, bienvenido a Streaming. Cuéntanos un poquito cómo fue la cosa de, de la presentación de Movistar Plus de bueno, pues de un montón de producciones de no ficción.
4: Sí, nos presentaron seis producciones de no ficción, pero sobre todo yo destacaría esa vocación que parecía que tenían desde Movistar de marcar un antes y un después, hacer una especie de declaración de intenciones porque sí, eh, hasta ahora habían hecho otros productos de no ficción, pero aquí parecía que como querían decir que, que esto iban a ir un paso más allá. Entonces estuve hablando con María José Rodríguez, que es gerente de Contenidos de Cero, que es digamos con, junto con Fernando Jerez, la persona que selecciona contenidos que compra y que están pendientes del desarrollo de contenidos como estos de los que vamos a hablar y ella me dijo que, que lo que querían mostrar era una ambición de ser relevante y que esto iban a ser superproducciones y que para hablar de superproducciones obviamente tienen que, que decir que hay tiempo y dinero en, en producir esta, esta serie y, por ejemplo, uno de los productores con el que estuve hablando, del Palmar de Troya, me dijo que para hacer una idea, eh, pues un programa de reportajes de prime time que podemos ver, por ejemplo, en la Sexta o en Cuatro, tienen normalmente cinco o seis días de investigación y que estos reportajes pues eh, tienen varios meses de, de preparación. Entonces, un poco ahí es donde va la diferencia. Y luego también María José incidía en la importancia de las voces de los creadores como, como algo que, que diferencia pues a otros programas de reporterismo porque aquí pues eso eh, buscan que sea gente muy concreta la que, la que haga y entonces van asociados muy al nombre como, como pasa muchas veces con las series que el, el nombre del creador de Sosranes, pues aquí también hay ciertos productores bastante interesantes.
5: Seis series que yo creo que, bueno, al final es el parte de lo que comentabas tú, en el puñetazo de la mesa, de presentamos seis de golpe. De ellas, eh, Álvaro, vamos a hablar los nombres de todos y nos quedamos con las más interesantes y las que yo creo que más pueden clavar para el público de, de fuera de series, ¿no?
4: Sí, porque eh, en cierto modo algunas pues son más continuistas aunque como digamos quieran dar este paso en adelante pues por ejemplo como ETA, El final del silencio que es de John Sistiaga que va un poco pues esa línea periodística o los otros mundos de Javier Serra que también tenían eh, ya ya habían hecho algunos episodios con él pero luego hay otros que sí que van como un poco más esa línea de, o de los true crime americanos de las series documentales eh, internacionales entonces por ejemplo El palmar de Troya eh, que no es True Crime, pero es una serie documental que además a mí me, me gusta bastante que no obviaran su referente, que era Wild Wild Country, que eso a mí me da mucho coraje cuando nos dicen, esta serie que se parece a tal, uy no he visto la que tú me dices, no cariño, si la has visto, entonces aquí con el Palmar de Troya tenían claro que, que eso, que querían hacer un Wild Wild Country… Pero, pero demostrar también que en España hay historias con ese, con ese contenido tan, tan locas como Wild World War Country y que no solo pasan en Estados Unidos. Y a mí, la verdad es que no sé tú, eh, CJ, pero a mí esta es una de las que más me llama la atención.
5: Yo lo comentaba cuando estuve en la semana pasada con Francis, que, que yo, el Palmar de Troya una relación muy extraña. Y es que yo desconocía por completo que existía hasta un viaje de, de fin de curso en el que de repente el autobús nos para al lado y yo veo ahí el Vaticano en medio de la nada y digo, ¿esto qué leche es? O sea, ¿qué, ¿Qué está ocurriendo aquí en medio? Y claro, en un mundo pre-internet me puse a empezar a investigar que era aquello del Palmar de Troya. Así que sí, yo estoy contigo. Yo creo que es la que de, de todas, y mira que ahora comentaremos otras tres que tienen muy, 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 muy buena pinta, pero esta con diferencia es la que más me apetece a mí ver y, 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 y saber viendo que además es un proyecto muy personal del creador que, que lleva mucho tiempo queriendo contar esta historia Álvaro.
3: yo estoy a tope también con el palmar eh, de Troya que lo sepáis porque el, antes de que Álvaro hablara con, con el creador y tal eh, creo que la referencia a World Country no todas las, la, la teníamos ahí en mente y bueno y fíjate eso que, que sí que le confirmaba de que sí que, que al final tenía ahí ese punto de raíz es una historia muy loca y los que disfrutamos World Country creo que este el palmar de Troya se nos hace casi un imprescindible
4: Sí, nos dicen además que hay giros locos y que hay personajazos más de ese papa clemente y de ese, de ese papa que dejó de ser papa y lo han podido entrevistar dicen que hay personajes muy chulos si así que... por aquí no por
3: el palmar de Troya eso también.
4: esperamos sí, la, la sila sevillana y además dice que nos va a sorprender mucho porque como que la historia del palmar de Troya ha sido más conocida fuera de nuestra frontera. Que, que en España así que va a haber cosas que nos sorprendan y luego otro que es muy interesante es El corazón del imperio que es de tiene detrás a Santiago Posteguillo que es un escritor que ha, ha investigado mucho sobre Roma y va a centrarse esta vez en personajes femeninos de Roma porque él decía contó una anécdota muy interesante que, que se acercó una alumna de la universidad y le dijo oye me gusta mucho tu libro, pero el problema que le veo es que no están desarrollados los personajes femeninos y él dijo que le jodió mucho esa crítica pero porque tenía razón y porque él se había digamos, dejado llevar porque la historia siempre se ha contado a través de dos personajes masculinos y que para conocer a los femeninos tienes que leer un poco al margen de, de los escritos y que entonces eh, con eso quiere un poco resarcirse y contarnos esta
3: otra parte de la historia sí es interesante porque esta hablan que va, dicen que va a ser documental ficcionado o sea que va a haber recreaciones de, de escenas y tal así que sí que puede tener un punto interesante para los más mmm, seriefilos que, que sé sí que va a tener este punto de ficción
5: y además haciendo caso a su alumna ganó el premio planeta así que mira tú haciendo <risa> yo Julia es que ves tú como que al final escuchar <risa> a la gente tiene <risa> su ventaja no sí sí pues te guío superestar entre esa presentación lo que comentaba Francis y yo eh, previamente de, de esta posible adaptación de, de la trilogía de, de Stephen el africano la verdad es que el, bueno pues esta carrera que estamos viendo de, de escritores que además se toman en serio su papel de no viendo los derechos sin más, sino que voy a estar ahí a pie de calle, voy a hacer guión y voy a poner mis, mis condiciones para hacer las adaptaciones que estamos viendo unos cuatro, especialmente dentro de Movistar Plus. Dios de las otras que me queda, bajo escucha el acusado, eh, al menos por el nombre, ¿no? porque al final bajo escucha es como se llamó en su momento de Wire y siempre he tenido ese recuerdo y ese cariño, <risas> quizás una de las grandes apuestas que tienen en cuanto al funcionamiento y porque al final la premisa es muy potente, no esto de hablar con un acusado realmente que cuente su verdad.
4: Sí, es, eh, es, es un título del acusado, es porque por primera vez se va a hablar con el acusado de este caso, es el, verdad, es el único true crime de, de esta tanda que han presentado, y trata el crimen de Almonte que no es tan conocido a lo mejor como el crimen de case, etcétera, pero que también tiene eh, muchos datos truculento así... Haciendo un, un resumen muy, muy sencillo, es un crimen de 2013 en el que mataron a, a un padre y una hija de 8 años con 150 puñaladas, y que ocurre el, el día que se hace el traslado de la Virgen del Rocío, que es una cosa que se hace cada 7 años. Para quien no tenga muy claro, eh, al monte es el pueblo al que pertenece la pedanía del Rocío, entonces en el Rocío se hacen las celebraciones todo el año pero esa virgen se lleva cada siete años una vez a, al pueblo, y entonces un acto muy, muy especial. Entonces, aprovechando, digamos, todo ese tumulto y que la gente estaba a otras cosas, pues sucedió este crimen, que no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado, porque hubo eh, un, un acusado, que era la pareja sentimental de la exmujer y de la madre de las dos víctimas, y que ha pasado tres años en prisión, pero que luego ha sido suelto. Entonces, eh, está todavía muy por ver y dicen que, que este documental, que se estrena son dos episodios y se estrena esta semana, el jueves, pues que nos va a hacer a unos estar pensando que, que sí o que no, que es uno o que es otro. Entonces nos invitan a eso, a que, a que lo veamos y saquemos nuestras propias conclusiones.
5: Álvaro estuvo hablando con Isaac Lacuesta, con el, el creador de la serie, y esto es lo que nos contó en un minutito sobre Bajo Escucha, el acusado.
2: Yo, yo creo que se mezcla con, con un descubrimiento de que el espectador no estar interesado por el documental. Creo que tiene relación en el caso de True Crime con el hecho de que algunas de las primeras series que han enganchado a espectadores internacionalmente han, han, sido, han sido series de Estados Unidos de True Crime. Breaking ¿no? a The Wild Wild Country, es, eh, los staircase, ese tipo de series han sido un punta de lanza de eso. Entonces yo creo que todos tenemos la esperanza de que, el, de que no sea un único género. ¿no? O Está sea, bien que haya interés ese tipo de casos, pero creo que todos quisiéramos hacer historias muy distintas y lo que se presenta aquí es un poco ejemplo de esto. ¿no? A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me ha interesado como espectador de True Crime es cómo nos enseñan cómo funciona la justicia. ¿no? O, sea, o sea, a veces para bien, a veces para mal, con toda su complejidad, con sus dificultades. Por ejemplo, he, entendido, he aprendido mucho haciendo la serie, pero también como espectador viendo otra serie. ¿no? Cómo funciona todo un proceso judicial, qué tipo de
4: Uh. Habla mucho de quienes somos
5: Y nos queda una eh, eh, Álvaro para poder comentar
4: Pues una que de la que no se puede hablar todavía mucho Y que va para largo porque Parece que sea como 2020 Así casi a finales porque están todavía En fase de producción pero que es muy interesante Se llama Espías Y han contactado con espías reales Y han seguido sus vidas Han ido a operaciones reales de espionaje Y lo están grabando y todo apunta chulísimo porque es eh, vida prácticamente de película pero que pasan reales. O sea, sobre todo yo he hablado con el productor porque eh, me llamaba la atención que nosotros tenemos la referencia pues, de Bond o de Villanel de, de Killing Eve y de repente que exista esta gente real y que hayan accedido a ellos y que hayan podido hablar es muy interesante y me comentaba él que, que muchos lo hacían por diferentes razones que uno porque querían que se supiesen un poco las cosas que se hacen, otros porque directamente se sienten tan solos de no poder contarle a nadie lo que hacen que querían ese desahogo así que a ver van a ser en principio cuatro episodios y a ver hasta dónde hasta dónde se
3: meten de la cocina
5: a se ha tomado esto muy en serio ¿eh?
3: hombre está, está pinta interesante ¿eh? el, sí que es un punto extraño del cómo lo van a hacer el que se contará el que no porque por algo son <ríe> espías y están infiltrados y manejan secretos a ver, ¿qué tal? Desde luego el proyecto pinta muy, muy, muy interesante. A mí es de, de todo lo que más me llama la atención. Esto ya tupe con el palmar de Troya, como comentaba antes, de Israel del Santo, pero porque este tipo de, de historias ya sabéis que, eh, que me meto de, de cabeza. Pero este Spies de Luego es un proyecto muy curioso y habrá que ver todo esto que cuenta con la dificultad que tiene, que parece que así sacado una novela de Jean Le Carré, como cristaliza finalmente
5: y que al final Álvaro, pues eh, si no teníamos ya casi ninguna duda de que en los próximos años Movistar Plus va a seguir apostando por las series de ficción esto es otro pasito más en el otro lugar donde se están metiendo muy muy en serio a, a medio y largo plazo que yo creo también en el sentido de, de esta presentación como comentaba hasta al principio, ¿no? de, de, de hemos llegado para quedarnos
4: Sí, desde luego la presentación era una, una declaración de intención de decir aquí estamos, vamos a posta fuerte por aquí y no van a ser reportajitos van a ser pues eso, series documentales y cosas con mucho dinero por ejemplo la de Posteguillo que es con la productora de Conquistadores Adventum va un poco por esa línea pero da la sensación van a grabar en Cinecita y da la sensación de que va a ser pues eso, muy contundente y con mucho grito detrás
5: pues estaremos, desde luego, para contarlas todas en Foradeseries.com, igual que en el canal de podcast. Don Álvaro un beso muy fuerte y hasta la próxima intervención y el próximo programa que hagamos juntos. ¿Qué tengo que decir? Que nos están quedando unos grandes angulares, <risa> Marina, tú y yo, pero bocato de cardinale. Una cosa, pero de verdad, creo que rica, 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 rica y con fundamento.
4: Pues sí, está mal decirlo, pero más fea está la falsa modestia, así que... <risa> 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 un beso muy grande
3: a los dos. Un beso, Uy, querido. Hasta luego, Álvaro.
5: Por último, Movistar Plus, Mr. Robo se estrenaba la semana pasada y ha vuelto por todo lo alto, ha vuelto muy a lo grande. Es cierto que es una serie en la cual no te vas a poder enganchar en la cuarta temporada, tienes que haber visto las anteriores y aún así yo creo que más de un recordatorio nos haría falta y mira que me gusta la serie, pero hace mucho tiempo la tercera temporada una cuerda que se ha planteado de una forma curiosa y es que todo se va a concentrar unos días de Navidad del 2015, que al final es el año donde se estrenó la serie, cuando era una serie muy de hacia el futuro y ahora se ha quedado muy de vista hacia el pasado. Volvemos a tener a nuestros personajes favoritos, volvemos a tener, pues eso, es un Rami Malek sencillamente espectacular, eh, haciendo un Elliot ya en un oído para adelante, con un inicio del episodio. Pues que te deja sentado en el sitio, igual que te lo deja al final. No os cuento absolutamente nada más. Es una serie de 13 episodios. Nos va a durar esta última temporada. Esmael contaba cómo él había pensado en hacer 5, pero al final llegaron a la, a la conclusión de que con esta podían acabar bien con la historia. 13 episodios, a lo tonto, a lo tonto. Vamos a tener esta cuarta temporada y ya os iré hablando poquito a poco de ella y desde luego tenemos un propio cuando termine. Una serie que lo fue absolutamente todo en la primera temporada, que creo que sigue teniendo sus espectadores, pero es cierto que ha bajado desde luego a nivel de crítica, a nivel de comentario de lo que tuvo en esa primera temporada. Mr. Robot, tenéis a Movistar Plus, si seguisteis viendo la segunda o la tercera ve ya desde luego la cuarta y si no es una serie desde luego para recuperar y para tener con mucha paciencia y con mucha tranquilidad porque la serie cuando se quiere poner complejita, se pone complejita eso también lo digo. Vamos con Netflix Francis, 18 de octubre, día tradicional de estrenos ese viernes de, eh, de Netflix primera temporada de Cómo vivir contigo mismo
3: Llega Netflix esta comedia existencial que plantea la siguiente pregunta. ¿Realmente queremos ser mejores? Miles es un hombre que enfrenta una crisis personal y cuando se somete a un novedoso tratamiento de spa que promete convertirlo en una mejor persona, se va a encontrar con que ha sido reemplazado por una nueva y mejorada versión de sí mismo. Mientras se enfrenta con las consecuencias de sus acciones, Miles va a descubrir que deberá Pelear por su mujer, su carrera y su propia identidad. Esta es la serie que nos presenta Netflix, narrada desde distintos puntos de vista. Una serie en ocho episodios que ha sido creada y escrita por Timothy Greenberg que ha estado trabajando en The Daily Show con Jon Stewart, que está dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris detrás de la peli de La Batalla de los sexos y también Pequeña Miss Sunshine y protagonizada por Partida Doble por Paul Rudd y Paul Rudd, porque aquí está haciendo esos dos personajes de los que salen después de este misterioso tratamiento de spa para convertirlo en una persona mejor.
5: También el 18 de octubre nos llega la segunda temporada de La Casa de las Flores y en canales de pago tenemos un montón de noticias, pero antes de eso el estreno de la semana, durante mucho tiempo no sabemos quién le va a traer, pues TNT definitivamente nos trae la nueva temporada de Verónica Mars.
3: Y cuéntame un poquito sobre esta, CJ. Bueno, yo creo que ya Verónica Mars no necesita presentación, más allá de que podremos ver el regreso el 15 de octubre en TNT. Tú ya has podido ver un episodio. Cuéntanos, ¿qué tal regresa Verónica Mars para todos los fans que la están esperando?
5: Pues vuelve como se fue. Al final es volver a encontrarte con esos amigos, volver a encontrar sobre todo la relación que tiene Verónica con su padre, interpretada por el grandísimo Enrico Colantoni. Eh, una serie adulta, una serie... Es cierto que al final como era un intérprete de, de eh, que era adolescente en su momento las tres primeras temporadas la que emitió en su momento CW se nos ha olvidado la adulta que es la serie y este desde el principio lo es, lo es por la temática lo es por las, las palabras, lo es por el sexo lo es por muchísimas cosas para mí fue por reencontrarme pues eso, a una vieja amiga de la de la de la infancia, adolescencia, si querías decirte, de la primera época de seriefilos eh, en España que me ha alegrado muchísimo y a ver cómo evoluciona la temporada y si hay futuras yo creo que ahí mientras Kristen Bell quiera hacerlas y yo creo que ya se lo pasa tremendamente bien haciendo la, la serie. Seguiremos teniendo temporadas y ahora es mucho más sencillo que antiguamente. Ahora que se termina de Good place y que ya tendrá siempre sus proyectos. Pero yo creo que un formato como este, tener 6, 8, 10 episodios cada año, cada año y medio, yo creo que esto puede continuar bastante, bastante bien. Una, eh, bueno, pues para todos los aficionados al género policíaco, para todos los aficionados al género noir, yo creo que Verónica Mars es una absoluta necesidad y es una lástima que NTNT no haya podido hacerse, desde luego, con los derechos de las tres primeras temporadas, especialmente la primera que sigue siendo a falta de ver que nos trae esta cuarta temporada, la mejor de las tres temporadas que tiene Verónica Mars.
3: Y una serie que, que regresó como miniserie, ¿no? Como una serie de evento y que parece que puede cuajar con una segunda temporada pues y todo, que continúe. FJ. Todo
5: lo que he leído desde luego al creador, yo creo que depende de Christian Bell. Es decir, la serie es totalmente imposible sin que la protagonista sea Verónica Mars, mientras se haya querido haciendo, y lo que yo recuerdo haberle visto en alguna entrevista de en MDB y lo demás, yo creo que es más un tema de cuadrar agendas, pero a mí me extrañaría que si Hulu en Estados Unidos no quiere o si funcionan bien las ventas internacionales, cada año y medio dos años no tengamos una, una nueva temporada de Verónica Mars, Francisco.
3: A ver qué tal, eh, desde luego que es una serie por su fandom y mitología muy para convertirse en esta serie evento no que han pretendido con su regreso y que pueda continuar como tú comentas cada año y medio dos años con una nueva temporada a partir de ahí
5: eh, serie evento desde luego lo será cuando se inaugure cuando se estrene el tercer spin-off porque todavía hay que llamarlo así el nuevo spin-off de The Walking Dead que tenemos ya tráiler y seguimos sin tener nombre Francis
3: sí, no, no, no quieren decirnos eh, cómo se llama esto está, está guardado como un secreto de estado en Fornox parece el título de segundo spin-off de The Walking Dead tercera serie ya ambientada en este universo en 2020 vamos a ver esta nueva producción ambientada en el mundo de los muertos vivientes en la mi conde de Nueva York eh, no solo se enseñaron, se enseñaron unas primeras imágenes sino que también se pudo ya ver el tráiler. y hasta se anunció la fecha aproximada de estreno será MC quien emita la serie en España ya la han confirmado como tú comentabas aún sin título esta nueva llegada al mundo de Walking Dead que se, va en, que se encuentra actualmente en producción y de la que se han encargado de manera inicial 10 episodios va a tener como protagonista a dos jóvenes que van a representar a toda esa nueva generación nacida durante el apocalipsis en las dos series eh, anteriores de The Walking Dead en una veíamos ya el apocalipsis una vez había comenzado y los personajes que, que estaban dentro de ese mundo en la segunda arrancaba pocas horas antes y veíamos todo ese origen y todo lo que ocurría alrededor aquí vamos a ir hacia adelante con unos protagonistas que ya conocen ese universo y que no conocen otro mundo diferente así que nada, esperaremos eh, a que llegue otra nueva serie de The Walking Dead tres series ya al año que vamos a, a poder estar viendo de manera Continua en el universo de The Walking Dead y que tenéis tráiler en foreseries.com, pasaros por allí, que, que para bueno, pues todos los, los seguidores de los zombies de estos caminantes será un imprescindible más que sumar a la lista.
5: Series y la que vendrá. Le escuchaba una entrevista esta semana en, en TV Stop 5 de Hollywood Reporter Scott Kimple, de que una zona es el gran supervisor del universo de, eh, de The Walking Dead, comentando cómo iba la evolución de las películas alrededor del personaje de Rick Grimes, y como el mismo contaba, que están buscando oportunidades pues, de hacer una miniserie cortita de pocos episodios, serie largas películas, es decir, que el universo de The de Walking Dead tiene, tiene muchísima vida a mm, corto y medio plazo. Eh, bueno, pues yo creo un poquito el signo de los tiempos, ¿no? Ricky Morty vuelve en noviembre después de esa renovación brutal por 70 episodios y mm, un, marcándonos un poquito por dónde pueden vivir los tiros futuros de esa fusión que hemos tenido de esa compra que hemos tenido de eh, Turner y de HBO, la cuarta temporada va a llegar a TNT y también a HBO España. Francis.
3: Es una larga, 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 larga espera de Ricky Morty, ¿eh? que los lo fans ya, ya estamos clavando por el regreso, habíamos tenido esa famosa ya renovación de 70 episodios, seguramente siete temporadas, más de diez episodios cada una, pero aún no tenemos fecha de estreno para la cuarta temporada, ya sí que lo, lo tenemos, será el 11 de noviembre, el 10 de noviembre en Estados Unidos y 11 de noviembre aquí en España como tú comentabas, se va a poder ver tanto en el canal TNT como disponible en la plataforma HBO España, eso recordemos que forman parte de ese mismo conglomerado que se ha formado alrededor de, de AT&T y que la estrategia pues, de misión va por aquí con esta nueva temporada de Ricky Morty, una serie que además es del canal Adult Swing, que a su vez también pertenece al conglomerado en Estados Unidos. Tenemos tráiler, de también que podéis ver en foradeseries.com donde prometen nueva acción dentro de Ricky Morty nada, pues esperar 11 de noviembre en TNT y en HBO España.
5: Lo decía al principio, La Guerra de los Mundos no tenemos una, sino dos, y es que Fox también tiene la suya y la va a estrenar el 28 de octubre, Francis.
3: Pues así son los designios de las producciones televisivas, CJ, a veces inescrutables, si el pasado fin de semana se estrenaba en cero una adaptación de BBC de la Guerra de los Mundos. En Fox vamos a poder ver otra a finales de este mes, que está producida por Fox Network Group para Europa y el Norte de África, y que va a trasladar la acción hasta la actualidad. Si la que podemos ver ya en cero tenía como eh, punto de partida el que se adapte la época original de hg Wells, esta es que está en plena actualidad. Howard Overman, su guionista, afirmaba que, que su objetivo, al contar de nuevo la historia de una invasión extraterrestre de la Tierra, estaba en consonancia con una famosa cita de Stephen Hawking, que decía que si los alienígenas nos visitan alguna vez, creía que el resultado sería como cuando Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en América, que no fue demasiado bueno para para los indios americanos. Así que se va a ser este punto de partida para la Guerra de los Mundos, que se va a estrenar en Fox, producción propia, el próximo 28 de octubre a las 10 y 55 de la noche. Otra de esas
5: series que tiene una legión de seguidores en nuestro país, Vikingos, lanza un vibrante trailer de su temporada final.
3: Sexta y última temporada para Vikingos, que ya tiene póster, tiene fecha de estreno y hasta tiene tráiler. Todo lo podéis ver en FueraDeSeries.com. El canal estadounidense la va a estrenar el 4 de diciembre y es de esperar que no tarde mucho en aterrizar en España de la mano de TNT. Esta también la podremos ver en TNT como Ricky Morty. Eso La fecha de estreno aún no la tenemos confirmada, pero será muy próximo a este 4 de diciembre. Como en temporadas anteriores, esta sexta y última temporada de Vikingos se va a emitir en dos tandas de 10 episodios. O sea, habrá una sexta temporada A y una sexta temporada B con otros 10 episodios más que llegarán el año que viene. Así que aunque sea última temporada nos quedan 20 episodios por delante y añito y, y poquito más para poder seguir viendo Vikingos. Una sexta y última temporada que podemos ver en el tráiler y sin destripar demasiado por no meternos en, en spoiler, parece que se avecina en época de muchos cambios que van a ser muy importantes para la serie y entendemos que también irán poniendo esas semillitas del legado de Ragnar que veremos en ese spin-off que hay que, que se está preparando de Vikingos y en el que Michael Hurst, el creador de Vikingos, también está involucrado.
5: Sí, señor. En diciembre, en calle 13, nos llega Trauma, un thriller sobre un policía amnésico.
3: El 2 de diciembre va a llegar esta primera serie de producción propia de su canal hermano en Francia. Esta serie Trauma, que está creada por Henry de Bern y Olien Molas, su protagonista es... Adam Belmont, un policía que está en plena investigación de los crímenes de un asesino en serie, y durante dicha investigación va a recibir un disparo en la, en la cabeza al que, ojo spoiler, va a sobrevivir pero le va a dejar como secuela la amnesia, así que nada, llega este trauma esta producción propia del canal Hermano en Francia, llega trauma y otra más de asesinos en serie, fj nos tienen mmm, comidos con las truculencias últimamente en las series de televisión con Las
5: cosas que funcionan, pues tampoco hay que moverlas Francis, esto es lo que es hablando de cosas que funcionan y que no hay que verlas, quería Hablar un poquito de la vuelta de Walking Dead que te han vuelto a engañar, ¿no? Digo, te han vuelto a enganchar.
3: <risa> lo has dicho bien en la primera ah, CJ no te has equivocado me han vuelto a engañar espectacular el arranque ¿eh? de la última temporada de The Walking Dead de esta décima temporada ya de los zombies antes hablamos de este universo que se está creando con dos spin off con películas entre medias todo con Scott Gimpel al mando de, de este universo que, que está creando MC alrededor y que le está pagando buenas cuentas AMC. Espectacular el regreso de la décima temporada. Sabéis que siempre me gusta comentar de Walking Dead cuando estrena nueva temporada y cuando acaba. Para ir haciendo un poquito el termómetro de cómo va evolucionando la serie de los zombies, vuelve por todo lo alto. El primer episodio de la décima temporada es espectacular. Tiene un arranque muy, muy espectacular con una escena de vamos a darlo todo para enganchar a los fans y para recordarles mmm, qué es esto de Walking Dead y para darle acción de la buena, que, que le suele gustar mucho a los fans más acérrimos de The de Walking Dead. Pero a partir de ahí, construyó un episodio muy interesante y de, de dinámicas entre los diferentes personajes. Para lo que esperemos que va a venir en la décima temporada, hay cosas que sabemos que se han ido apuntando por contratos, por fichajes, eh, cosas más inside de la industria, pero que nos apuntan un poquito lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir con algunos personajes en esta décima temporada de Walking Dead. No lo comento por quien no quiera saber nada 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 de spoilers de la serie, que de Walking Dead para esto es muy delicada, pero... Muy buen arranque. De verdad, quizás de los mejores de, de The Walking Dead en esta décima temporada, que es además una cifra muy redonda para la serie. Y a ver a partir de aquí cómo se desarrolla. Greg Nicotero dice que ellos tienen para hacer 25 temporadas, así que nada, pues vamos por la décima. Nos, nos quedan todavía 15 CJ para que nos sigan engañando.
5: Tenía que haber dicho 25 o más, y así no tendría ningún tiempo de una recomendaciones de todo lo anterior que recomendamos Francis
3: pues yo me voy a quedar con esta de cómo ir contigo mismo que, que tenemos aquí a Antman, man tenemos a, a Paul Rudd como protagonista tiene así un corte de comedia indie que me hace bastante gracia a ver qué tal el punto este así con, con Paul Rudd también me gusta mucho y el punto de partida de, de la serie así que me voy a quedar con esta a ver ya os contaré la, la semana que viene
5: yo le tengo curiosidad buscando Alaska, evidentemente la veré Verónica Mars y lo, lo he comentado antes, pero creo que es una serie que gana mucho si tenéis esa parte histórica de, de haber visto la serie en su momento o habéis visto las tres primeras temporadas así que me quedo con, con bueno con la serie de Dolera, me quedo con Vida Perfecta y ese eh, cambio tantísimo de, de, de guión que he tenido después de, de su paso por Can Series y de verdad que al final es una serie que desde el primer episodio vais a ver eh, cuál es el tono que se os puede gustar y que si es el tipo de serie que os gusta yo creo que os va a gustar muchísimo, muchísimo Vida Perfecta, como decíamos antes, en Movistar Plus vamos ya con el Power Rankings, cambiamos de tercio y vamos ya con las series más vistas por nuestra querida audiencia eh, durante esta semana Un rank, unos Power Rankings que hacemos siempre a través de una encuesta que realizamos en de series.com, donde os preguntamos que nos digáis las tres series que más os han gustado en las que habéis visto durante esa semana, como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os pase y de esa forma que os acordéis siempre de votar todas las semanas es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me fuera de series, ahí aparte de diariamente hablar con más de mil personas sobre series de televisión, cada vez que colgamos el Power Rankings os avisamos en cuestión de nada. 10, 15 segunditos nos ponéis las tres series que más os han gustado y de esa forma empezamos, por ejemplo, con esta caída de 8 puestos que tiene el Cristal Oscuro, la Era de la Resistencia, la serie de Netflix, que cierra de todas formas con el puesto número 10, nuestro Power Ranking de la semana.
3: Y vuelve a entrar Mindhunter en la novena posición. Salió porque ya, bueno, se estrenó a mediados finales de agosto y nada, ahora a mediados de octubre vuelve a entrar a novena posición en nuestro Power Ranking para Mindhunter.
5: Cae dos puestos de Dios, un de Dios que yo dije equivocadamente en el programa de la semana anterior que había terminado. No, le quedan todavía como cuatro o cinco episodios. La serie de David Simon para HBO España deja, se deja dos puestos y se queda en el octavo lugar de nuestro Power Rankings.
3: Y séptima posición para Peaky Blinders, la serie que podemos ver en Netflix, que entra con su nueva quinta temporada en nuestro Power Rankings. Andon sube
5: cuatro puestos sobre respecto a la semana pasada. La serie rotoscópica, con esta animación especial a partir de imagen real, de Amazon se queda en el puesto número seis.
3: Y quinta posición para The Voice serie que se puede ver en Amazon Prime Video, serie original de Amazon Prime Video, CJ, que entra de nuevo en nuestro Power Ranking y entra directamente a la quinta posición, y una serie con la que está funcionando muy bien el boca oreja, ¿eh? que, que no empezó muy fuerte, que no despegó por todo lo alto, pero que se está manteniendo durante mucho tiempo, que la gente la sigue viendo y la sigue comentando.
5: Se ha funcionado yo creo que muy muy bien, ha sido uno de los grandes éxitos del verano en general y desde luego de las, de las cosas que están dando en los últimos tiempos, eh, Amazon la que más recorrido de tiempo tiene y la que yo sigo oyendo más a la gente a hablar. Otra maravillosa serie que especialmente a Francis le gusta muchísimo comentaba la semana pasada El Espía se cae del podio y se queda en el puesto número 4 la serie de Netflix
3: y es porque ha subido una posición de Politician la primera serie de Ryan Murphy en Netflix tercera posición para ella
5: el subidón de la semana a puntito a puntito de encabezar el Power Rankings pero se queda en el segundo puesto es otra maravillosa serie de Netflix uno de los grandes series, estrenos yo creo de Netflix durante este año creedme sube seis puestos y se queda en el segundo lugar de nuestro Power Rankings
3: y primera posición manteniéndola con respecto a la semana pasada, Succession CJ, que llega al final de su segunda temporada en la primera posición de nuestro Power Rankings.
5: Como debe ser? Sí, que al final tenemos pues eso, los mejores oyentes, los guapos, mejor los lo lo mejores seriéfilos. Lo que viene que estar, a ver cómo, cómo aguanta a partir del final de, de esta segunda temporada de Succession. Y terminamos con el programa, como siempre, con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde nos podéis seguir siempre como fuera de series, o en esa misma pequeña encuesta que os hacemos para hacer el Power Ranking siempre os dejamos un cuadrito abajo, como ha hecho Alex que nos pregunta acerca de filmín, Francis.
3: Nos dice, creo que habláis muy poco de filming y me extraña, porque me parece que tiene un catálogo de mucha calidad. ¿A qué es debido? CJ, decimos nosotros que hablamos poco de filming. Yo creo que no hablamos nada de filming. A ver, yo <ríe> creo
5: que aquí dos partes y por el este. Primero, que tiene un catálogo maravilloso, sí, pero nosotros al final en el streaming hablamos de las novedades y es cierto que filming tiene bastantes novedades. Por ejemplo, recientemente he tenido ese acuerdo con MGM de las películas antiguas y en series suelen estrenar una al mes, cada mes y medio aproximadamente, que yo creo que somos de la gente que más ha hablado de los estrenos de series de filming con mucha diferencia, <ríe>
3: Y en cuanto a... Bueno, en los podcasts en general hablamos vale, creo que podemos asegurar que somos los que más hablamos pero en la web ni te cuento ¿eh? el nivel de cobertura de noticias críticas y artículos que le damos en Foreseries series a las series de filming especialmente con las críticas que no nos saltamos ni uno de los estrenos que tiene literalmente no nos saltamos ni uno de los estrenos buscad cualquier estreno de filming eh, iros a foreseries.com que podéis ver la crítica me extraña mucho que esto que diga Alex evidentemente que al final filming no copa el nivel de conversación con Netflix un HBO un Amazon o ahora un, puede ser incluso un, un Apple pero o, o cualquier canal de, de cable en España pero porque tienen muchísimo más estreno, lo que tú decías ellos más o menos tienen un estreno al mes, a veces tienen un poquito más, tienen un par de estrenos al mes, a veces tienen un poquito menos si se van al mes y medio, pero sin duda cualquier cosa que se estrena en Filming o que suceda alrededor de Filming, en fuera de series se comenta, en la web se comenta y en streaming se comenta porque más es una plataforma que disfrutamos mucho y que alabamos uh -huh. que con los recursos que tienen, eh, pues trabajan mucho por poder tener un catálogo de, de series interesantes, series muy seleccionadas es verdad que Netflix tiene mucha cantidad pero tanto de lo bueno y de lo malo y en filming es raro encontrar una mala serie o sea to todas son de un, de un perfil medio alto al menos traen joyitas de mucha calidad y series que yo muchas veces lo comento que seguramente si no fuera por ellos pues a lo mejor no llegaría en otras plataformas al final tienen que competir con los grandes grandes estrenos de BBC o de las series británicas es que algunos caen a Netflix, muchos también van a Movistar o van a otras plataformas como HBO, pero ellos han conseguido encontrar un hueco de esas otras joyas, poderlas ir trayendo. Bueno, y tienen series magníficas, yo siempre pongo en valor que tienen Wolf Hall, que me parece un, una joyaza en el catálogo y ahora Inside Number Nine, que también se han hecho con ella, que me de las mejores comedias británicas de los últimos tiempos, así que no, hablamos mucho de filming y no solo series británicas, ¿eh? que también traen muchas joyas europeas. Sí,
5: además yo creo que ellos son conscientes de, de, de lo poco que hemos podido hablar con ellos y tal, que el vector de crecimiento que ellos tienen es el de los seréfilos, que al final los cinefilos yo creo que es una plataforma que sí que todos los conocen, que esté suscrito, son ellos toda la movida, pero que a la gente que le gusta el tipo de cine que puede tener eh, habitualmente filming en sus dos partes, tanto la de, de pago para estreno, como de catálogo y como digo ahora con todas las, las nuevas que han tenido de clásicos de la MGM, esos más o menos están controlados, pero es el mundo del serie Filo donde pueden encontrar eh, otro público distinto y es el que está apostando, pues desde luego, mínimo desde que hacemos haciendo streaming, pero yo creo que cuatro o cinco años empezaron a traer miniseries o alguna de las otras series de, de la BBC. Ser Falcon, yo creo que esto es mentira, esto es Francis Arabal que se ha puesto aquí con pseudónimo y ha hecho la pregunta. <risa> dice que hasta qué punto es mejor subir la serie del tiro como Netflix o disfrutarlas poquito a poquito, semana a semana con HBO, pros y contras. Si quieres, ya que contestas esto, puedes contestar después también sobre los spoilers y sobre el doblaje <risa> y ya haces la CJ? triada completa, te haces la triada como los deportistas y arreglado.
3: Yo no tengo culpa de tener los mejores oyentes de, de España, CJ, los mejores seriéfilos que no hacéis esta pregunta tan interesante. Sí, sabéis que es uno de mis temas. Eh, leitmotiv eh, de la, de la serie filia eh, CJ, ¿tú qué, qué opinas? A ver, ¿tú qué piensas sobre el tema? Yo creo que al final, es decir, que han periodísticamente y y
5: para nosotros y de, de, de reposar todo demás, las es semanalmente, sin ningún género de duda. Yo creo que siempre cuando ponemos el ejemplo de la semanal son aquellas que son muy muy buenas, por ejemplo hablamos de sucesión por ejemplo en su momento Juego de Tronos o alguna de las que nos pueda venir, creo que el gran problema que tienen las series semanales es que como no funcionan a ese nivel, se pierden absolutamente y totalmente. El golpe de Netflix o el efecto de Netflix, yo creo que te permite que al menos ese fin de semana, solamente el fin de semana ya, pero al menos el primer fin de semana algo se habla de ellas. Yo creo que al final es una... Eh, cuestión por un lado comercial y por otro lado de mentalidad. Yo creo que Netflix sí que hizo una gran apuesta por estrenar todas las series de golpe porque por industria no tenía sentido. Es decir, las series, por ejemplo, en abierto de 22 o 23 episodios. Solo se podían emitir de esa forma porque estaban todavía editándose o, ha o haciéndose. Pero muchas de las que tenía HBO ya las tenían todas de golpe y se estrenaban simplemente porque existía un canal lineal. Yo creo que todo tiene sentido. Eh, que a la larga, como os digo, bueno, pues ahora dentro de nada la semana que viene hablaremos de Watchmen o habla ahora hablamos con Succession. Podría tener toda la cantidad de cosas y disfrutar las posiblemente no, pero no todas las series son de ese tipo
3: Sí, no, yo estoy estoy absolutamente de acuerdo contigo todo yo, ya sabéis que yo personalmente y profesionalmente por el partido que nos da también en fuera de series prefiero el estreno semana a semana creo que el pro de estrenar todas las series del tirón pues es lo que tú comentabas CJ al final mmm, es una estrategia que tiene sentido y que te puede funcionar mejor o peor para ciertas series igual que el modelo del semana a semana como pro de estrenar la completa pues creo que normalmente las series si va semana a semana si el primer episodio no te convence y hay mucha gente que se caiga como el segundo no te termine de matar ya la serie puede desaparecer para ti y sí que esté completa bajo demanda al final hace Netflix que muchas veces pues consumen las series así un plan un poco glotón de, bueno, no me ha gustado mucho el primer episodio, pero a ver qué tal el segundo, y el segundo ahí, pero a ver qué tal el tercero, y eso a veces hace que series que tardan un poquito en arrancar les, pero que merece la pena ver y que son buenas series, pues te quedes con ella y al final la descubras, también hace que termines viendo series o que veas muchas series que a lo mejor no son tan 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 buenas, pero por el hecho de estar ahí y estar entera disponible te, te la ves, yo el semana a semana lo disfruto mucho, eh, me encanta poder estar en la conversación y, y, y ir hablando, ir a haciéndole seguimiento ahora con Watchmen lo hacemos lo haremos sin duda yo por ejemplo con Succession como me he puesto ahora al día con la segunda temporada pues me he perdido esa conversación del semana a semana y me hizo el domingo de ayer un maratón que os queréis morir me, me comí cinco o seis episodios de Succession eh, del tirón y lo disfruté como el que más también os digo que hubiera sido una serie seguramente la que hubiera disfrutado más semana a semana comentándola contigo cj pero como me enganché tarde oye que ya tarde a ella pues voy a comentar el último episodio y, y chimpón y no me ha dado tiempo a más entonces para mí me parece más gozoso para seriéfilo ir semana a semana, también os digo que sé, o creo que estoy en minoría, ¿eh? yo casi todo el mundo con el que hablo dice, mira, mí dame la serie completa eh, bajo demanda, que yo me la veo del tirón y no quiero estar esperando semana a semana, bueno, pues depende de cada cual también de la cantidad de series que veas yo como yo, muchas series al día llevarlas semana a semana, me da tiempo de digerirlas las disfrutando, llevarlas todas en paralelo cada vez que me llega Netflix, mm, un fin de semana mm, dos series que quieres ver con 10 episodios cada una, que si te acumulan hay 20 episodios a mí últimamente me pasa que es que directamente ni las veo no me da tiempo a verlas o las recupero dentro de mucho tiempo al final que tengan el estreno semana a semana, episodio a episodio sí que me hace de, bueno, pues me veo el primer episodio y luego sí me atraso dos o tres semanas, pero luego me pongo al día corriendo, ¿no? O, o como es semana a semana sí que consigo verla y, y encontrarle un hueco dentro de mi agenda porque sé que se estrena a los madrugados los domingos, pues sé que la noche de los lunes pues es para Succession. Ahora, por ejemplo, mi noche de los lunes será para, para The Walking Dead o antes lo, lo era para, para Juego de Tronos. Pero bueno, esto va a cuestión de, de gusto. Yo creo lo que tú dices, cada uno tiene sus pros y sus contras, al final son estrategias eh, comerciales y a cada uno le da un poquito lo que más le gusta y puedes encontrar gente de todos los gustos. Sí,
5: señor. Y luego al final, bueno, pues pues a ver, ¿qué, qué ocurre, que no tenemos los datos, que al final tenemos que hablar, pues, eso, de oídas, hombre, con la experiencia que podemos tener de los datos nuestros en la web o de los escuchas de los podcasts, pero evidentemente ni de lejos los datos que puede tener un Netflix, o un HBO, o Movistar Plus, de cómo se consumen realmente sus series y qué es lo que les sale a ellos sí. más rentable por un lado. Y, y también que lo de la rentabilidad es muy complicado. Es decir, porque cómo relacionas ese consumo que tengas con si la gente renueva o no la suscripción. Pues son mil millones de variables, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final es apostarlo por un modelo. A mí, por ejemplo, lo más me extrañado últimamente es que Foodie Love se nos haya comentado que se va a estrenar de golpe en HBO, que yo creo que sí que tenía ese monopolio y nosotros estrenamos semana a semana para que tenga mm -hmm. la conversación, y más aún después de haberlo tenido con el Pionero, que si me apura, yo veía mucho más, más sencillo que el Pionero se hubiese estrenado de golpe y que hubiese estrenado todos los episodios durante el fin de semana. Pero bueno, cada uno monta sus estrategias y tiene, desde luego, muchísimo más información de en cuanto a números y en cuanto a consumo de lo que Francisco y yo podemos tener. Abel Reboredo. Nos escribe desde Lima y nos dice, hola amigos, ¿han pensado en realizar un análisis capítulo a capítulo de alguna serie que les guste? Sé que debe tomar mucho tiempo, pero el análisis es mucho más rico, así que de toda la temporada. Francis.
3: Eh, pues estamos ahí con Watchmen, ¿no? ¿Qué vamos a hacer al final? ¿No vamos a liar la manta a la cabeza de comentar la semana a semana o qué mejor?
5: Claro, aquí hay varias cosas. primera que nos guste, no es un problema de que solo que nos guste, es si al final tiene que ser una serie que más allá de que nos guste, de chicha es suficiente para comentarla en formato podcast, porque también tenemos las, las críticas semanales que realizamos de bastantes series a lo largo de, la, de las semanas en, en la web, donde al principio final es un poquito más sencillo. En el canal de podcast es más complicado por el tema de que ya te hemos ocupado varios días y que sabemos al final, bueno, pues que no es lo mismo tener un gran angular o, o streaming desde luego, que es un programa mucho más amplio, que, que una serie que, hombre, quitando el mejor juego de tronos, todas, sabes que ya por el hecho de que no todo el mundo va a tener esa plataforma o va a tener ese canal, va a seguir la misma serie. Dicho eso, bueno, pues lo hemos hecho en su momento con Star Trek eh, Discovery, lo hemos hecho entre Dan y yo. Lo habéis hecho Álvaro Nibé y tú en las últimas uh -huh. temporadas con, con Juego de Tronos, lo hemos hecho en algún momento con The Walking Dead. También lo hicimos con Westworld, tanto en audio como en, en vídeo en su momento, que probamos también con María Santoja y hey, con Richie Fintano. Y Watchmen estamos ahí, 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 a ver qué es lo que hacemos. Así que en audio es un modelo que nos gusta mucho, pero al final es cierto que requiere ya no solamente mucho tiempo, sino mucho tiempo todas las santas semanas, sí. que es el gran problema, el handicap y el gran problema más aún cuando todavía no sabemos nada de la serie que hemos visto y sí, confiamos y creemos que la serie va a tener chicha para poder hablar de ella, porque al final lo peor que puede ocurrir es de nos sentamos aquí y aquí hablamos pues nada, 10 minutos de la serie, ala, hasta luego gracias está por venir, está bien el episodio
3: pues, ¿eh? tampoco es eso, no pues,
5: está bien, sí está, bueno, pues sí, y se ve chacazo de dinero sí, ala, siguiente, pues tampoco es eso no, sí, sí.
3: no esto, eso tiene que ser series que al final también que tengan fandom que, que se sostenga de, de escucha, nos lo estamos planteando con Watchmen, a ver, tenemos que que decidir esta semana qué hacemos porque se estrella el, el lunes que viene CJ que está allá y Watchmen eh, que, que le queda nada así que pero lo que tú dices tienen que ser series de, de ese tipo pues los Ministerios del Tiempo los Juegos de Tronos los The Walking Dead son ese tipo de series las que te mantienen un, un review semanal pero hacerlo nos encanta eh. y yo creo que además especialmente CJ a a mí yo creo que es un formato que nos gusta mucho
5: Sí, 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 a mí me encanta porque además eh, hay pocas cosas que me gustan más hablar de series y de series con spoilers, que es la otra gran ventaja que te permite los recaps, es que no tienes al final que, que fijarte, lo hicimos con el Ministerio del Tiempo también, que digo yo, y otra más que estaba haciendo que me lo pasaba muy bien, que lo hicimos con varios especialmente con Marichu durante durante su última temporada, es un modelo que nos gusta lo que os digo, que al final ya no es el tiempo de un episodio concreto, sino el saber que te vas a hipotecar, entre comillas durante 10, 12, 13 semanas 8 semanas en su caso, y que vas a tener que grabar sí o sí, y además si intentas grabarlo Relativamente pegado a cuando se estrene, porque tampoco para los fans muy fans, que es la que te demanda ese producto, tampoco se lo vas a colgar al final de la, de la semana después, ¿no? Esa gente ya la ha visto. Sí. Es una cosa complicadica es una cosa complicadica, pero bueno, que, que, que nos gusta mucho hacerlo, que no es porque no nos gusta hacerlo, es porque al final, pues tienes que tomar en cuenta muchas otras variables y otras muchas consideraciones a lo de lanzar un, un nuevo programa en audio, como os digo, en, en texto. Eso sin ningún género de duda, y yo creo que es una de las cosas que hacemos nosotros regularmente y las que consideramos que están en la conversación y en, en este momento de las que más se habla, así que intentamos hacer las, los recaps o los comentarios episodio a episodio
3: Más preguntas Francia más preguntas profesor directamente. directamente el profesor nos ha escrito como están ahí eh, con, con la cuarta temporada entre la tercera y la cuarta de hueco para, para ver series y para escuchar podcasts de series como el nuestro dice que si pensamos que Netflix mantendrá la calidad de sus productos estrella como Stranger Things y La Casa de Papel o terminará haciendo un The Walking Dead dice que por ahora están funcionando muy bien pero si no creemos que las premisas ya dan signos de agotamiento si creemos que Netflix puede sobrevivir si finaliza estos dos productos.
5: A la última sí, rotundamente sí, sin ningún género de duda. Yo creo que Netflix es lo suficientemente grande para sobrevivir. Es decir, si HBO sobrevive a Juego de Tronos o sobrevivió en su momento al final de Los Sopranos o AMC sobrevivió, sobrevivirá y yo creo que sobrevivirá en Estados Unidos al final de The Walking Dead como lo hizo con el final de Breaking Bad o de, o de Mad Men, sin ningún género de duda Netflix puede sobrevivir. A partir de ahí, pues no lo sé, yo creo que son dos series, a mí la tercera de este Things me ha gustado bastante, más de lo que me gustó la segunda La Casa de Papel yo no lo he visto, pero las críticas en general yo creo que son un nómines a esta eh, primera tanda de episodios, de que ha estado bastante bien, y al final yo creo que son franquicias que sí, que es posible que puedan caer en la autoparodia o que en cosas que ya se ha visto previamente o funcionar, pero mientras tanto yo creo que Netflix también tiene la capacidad de hacer eh, dentro del mundo de las series, pues cosas como Creedme, o cosas como eh, la oscarizada, o la, la nominada de, de Abba Duvernay, que funcionó Extraordinariamente bien a nivel de miniserie o a principios de año, cosas como muñeca rusa, y luego que está haciendo muchísimas cosas más allá del mundo seréfilo, de como son todos los especiales de estándar, que a Francis le gustan mucho más que a mí, igual que, que le encanta a mi mujer, y es alucinante el dinero que está metiendo en el mundo de estándar, especialmente eh. americano, sí. pero también internacional. Y especialmente a la cuenta y bancaria el... de Dave <risas> Y, y espérate que firmen a Eddie Murphy, que todos sabemos sí, que va a ir después, la cosa, o sea, ahí después está. de haberle ay, ay. pagado la película para que hiciese lo que quisiera y que vuelva a estar en el, va a estar ahora en Statue of Night Live, Nightlife, con lo cual vuelvo a a ponerse en un escenario y hacer un monólogo por primera vez en la vida. Y, y yo creo que eso es inminente. Otra cosa que le quita alguien la cartera, pero todos damos por hecho que va a hacer el primer especial desde los años 80 de Eddie Murphy, que eso sea un evento. Y exactamente igual en reality, si tiene un montón de cosas de cocina y si tiene un montón de cosas de todo, ¿no? Y al final es, es una plataforma, es que realmente es un lugar donde encontrar todo tipo de contenido. Y yo creo que, desde luego, eh, no hay ningún producto que se le pueda caer a Netflix y que a partir de arrastre y pueda ser la caída. no no, sí. no Es es, es muchísimas más que es mucho más que la suma de, de las fuerzas y, desde luego, mucho más que Stranger Things o que la casa. Sí, de
3: no yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que, que ese tipo de series, Stranger Things la, o La Casa de Papel, eh, te dan el brillo a la plataforma. Es lo que hacen eh, lucirte, pero sí que Netflix ha conseguido quizás lo más difícil de conseguir y es que su plataforma se haya posicionado como la plataforma, o sea, el servicio básico que tienes y a partir de ahí eh, al que va sumando, que no para todo el mundo va a ser igual, pero sí para mucha gente. Sería fila, no sería filo, sí que ha conseguido el yo pago todos los meses 8, 10, 12 o si comparten cuentas X dinero por tener Netflix disponible, que las series son muy importantes, por supuesto, pero como tú decías, CJ, al final tienes catálogo de cine, tienes estándar, tienes factuals, tienes un montón eh, de formatos y luego tienes series muy buenas. Tienes un The Crown o tienes otras series que también te dan para sacarle brillo a la a La plataforma que sobrevivirá que acabe Stranger Things y solo la casa de papel, pues por supuesto, esperemos. Y entiendo que entre medias de, de hasta que llegue ese día están trabajando en otros fenómenos que al final son muy difíciles de cuajar. Y encontrarte con una casa de papel, o encontrarte con Stranger Things, o ahora perder Friends o perder alguna series de catálogo, va a ser duro para la plataforma. Pero de, para eso se estaban preparando desde hace cuatro o cinco años para que llegaran estos tiempos y por eso han estado produciendo este, este tipo de series. Al final, Netflix también tiene este esta maquinaria de, de gran producción en el que llegan muchísimas series cada semana a su catálogo y cada mes. Entonces, al final, es que entre tanto de, de, tienen que, que salir. Yo creo que Stranger Things y La Casa de Papel, concretamente, no han llegado por ahora al agotamiento. Yo Stranger Things creo que llega a una cuarta temporada muy fácilmente sin agotarse y a partir de ahí tendrán que ver qué tienen que hacer. Y con La Casa de Papel, realmente, la tercera y cuarta temporada son una misma temporada partida en dos. O sea que... A la cuarta, no, no creo yo que esta tercera parte esté agotada ni, ni mucho menos, porque es que es que realmente lo que han hecho con La Casa de Papel lo que, lo que os han contado como primera y segunda parte es una primera temporada que se emitió en Antena 3 en dos tandas pero es una temporada cerrada y la tercera y cuarta han hecho lo mismo es una misma temporada que sería una segunda que está en dos tandas entonces una serie con dos temporadas no puede estar agotada por mucho que vaya sobre un atraco etcétera etcétera. pues mirad lo, los Oceans, la franquicia de Oceans por donde va que a lo mejor no es el mejor ejemplo porque sé sí que está bastante agotada pero más que agotada es que, que no he sabido eh, hacer muy bien las, las reinvenciones de, de la franquicia de Oceans, pero yo creo que, que son series que le quedan cuerda para rato, CJ en ambos casos. Y de Walking Dead es que va teniendo picos, ¿eh? es que quizás la segunda temporada sea de las peores de The de Walking Dead y luego cuarta, quinta han sido de las mejores temporadas que ha tenido la serie. Entonces Walking Dead, yo no creo tanto que tenga el síntoma de agotamiento porque para mí es una serie que parece magistral cómo se va reinventando y cómo va haciendo que el espectador se vaya enganchando de cliffhanger de inicio de temporada final de primera parte arranque de la segunda parte de temporada y cierre final de la temporada eh, bueno lo único es que a lo largo de 10 temporadas pues ha tenido muchos picos no ha tenido ni un increciendo exponencial ni tampoco creo que haya ido decayendo creo que la serie luego ha tenido un pico y ha conseguido remontar y por eso sigue siendo The Walking Dead y por eso la serie sigue viéndola Ahora Habrá que ver qué ocurre con Netflix. Pero sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿eh? Que Creo que la plataforma está muy por encima de cualquier serie eh, que tenga y que no depende mmm, en absoluto de, de algún producto en concreto. Lo que pasa es que evidentemente pues también necesita productos buenos que, que hagan brillar la plataforma y que hagan que cada cierto tiempo tenga ese, ese input tenga un poquito de fenómeno del que se esté hablando de ella y que la serie tenga impactos en, en medios y también tenga impactos en, en la calle. Pero vaya, sí creo que Netflix está bastante por encima de, de ambos casos, tanto Stranger Things como La Casa de Papel, por muy fenómenos que sean
5: sí señor no nos vamos todavía porque vamos a repasar un poquito qué es lo que podéis disfrutar en Fuera de Series esta semana en primer lugar las cadenas de podcast abrimos después de este streaming durante los próximos días con eh, dos programas especiales sobre Breaking Bad Francisco.
3: mañana tenemos Gran Angular El legado de Breaking Bad y pasado un top sobre los mejores episodios de Breaking Bad dos podcasts que hemos aprovechado ahora que estamos otra vez en Mood Breaking Bad eh, gracias al estreno del camino la película de Breaking Bad que por cierto a veces la semana que viene la comentamos CJ que no hemos uh -huh. comentado esta semana pues nada tenemos este par de programas especiales dedicados a, a ese regreso de, de Breaking Bad luego tenemos el jueves review de Fear the Walking Dead de la segunda parte de la quinta temporada que terminó hace un par de semanitas y luego también tenemos el viernes programa especial un razones para ver Prodigal Son la serie de TNT que, que ya hemos podido ver algo lo comentábamos la, la semana pasada así que tenemos por ahí Prodigal Song, que, en el que hablaremos 20 minutitos de ella y contarnos qué nos ha parecido y si la recomendamos o no y por qué.
5: Y en la web, como siempre, entrevistas, críticas, eh, artículos, columnas y de ellas destacamos tres cositas esta semana, Francis.
3: Tenemos columna de Valentina Morillo sobre el personaje de Succession Steve Roy y el movimiento Me Too en la segunda temporada. Una columna imprescindible, tanto si estáis viendo Succession como si no. Si no la estáis viendo, esta columna va a ser otro motivo más que se va a sumar para que os pongáis a ver la serie y si se la estáis viendo, pues es una columna que vais a disfrutar mucho. También tenemos una entrevista de Álvaro Nieva, una de las directoras de Vida Perfecta, Elena Martín, que se titula Los anuncios de coches son muy divertidos pero nos toca hacer los de tampones. Una entrevista fantástica de Elena Martín que cuenta unas cosas muy interesantes sobre su trabajo como directora eh, en general en el mundo del audiovisual y sobre Vida Perfecta, que se estrena este próximo viernes. Y también tenemos un artículo muy interesante de Marina Such que se titula Como una ganadora de cuatro Oscar acabó vistiendo a Batwoman al hilo del estreno de, de la serie. Un articulazo este de Marina, no os lo perdáis porque también es muy muy interesante.
5: Hasta aquí ha llegado streaming, tenéis mucho más contenido en podcast en nuestra cadena Fuera de Series todo eso que llega esta semana, pero todo el catálogo histórico de las semanas anteriores en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier reproductor de podcast que uséis, dejadme me gustos y comentarios en iVoox como en Apple Podcast que siempre son bien recibidos y los agradecemos no olvidéis pasaros diariamente por Fuera de Series.com, donde tenéis muchísimo contenido ya disponible, más el que sacaremos durante esta semana. Don Francis Ramal, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene FJ a todos vosotros querida audiencia gracias por escucharnos hasta la semana que viene recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera